0: 小暖去年差不多同一个时间，他还在选新北，后来才被苏贞昌赶来台北啊，然后又被小英踹回新北，有够可怜的。很多人觉得啊，林佳龙你怎么一直改来改去啊？在我们政治圈的人看，都是看林佳龙请假，我告谁小、啊。大家好，欢迎收听今天的《人渣文本特辑》开讲，我是周伟航。那今天我们第一百四八集的主题是啊，被三都的提名敲定了哈，遍地烂账啊那谁可以来当个烂账王呢？好的，一样，我们分两个部分呢、啊。第一个是现况的部分了，哈。现况的部分，我们就先来看看台北。在台北呢，蒋万安、陈时中、黄珊珊已经确定组队沙卡都了、啊，那最新的民调呢，你不用管那些什么党内不知名啦、啊，或者是非常亲特定人士的人放出来民调都可以参考了、啊、我是觉得都可以放的参考嘛、啊。如果你觉得好像也看不出来。背后到底是不是有人恶意在那边哈？这个调整哈，反正啊，这个党恶意调整之后，另外一个党也会恶意调整啊。那干脆直接把两个平均了哈。目前呢，蒋万安领先啊，大约五趴；陈时中次之啊。那陈时在下面呢，黄珊珊，黄珊珊又差陈时差不多五趴。那当然各民调这个数字不一啦，哈、啊。不过这种阶层是蛮明显的哈、啊。那陈时获得提名之后，并没有如预料之中出现大幅度的上冲，主要就是哈、啊，桃园有个家伙一直在扯他后腿啊，将疫情哈。啊也没有像之前讲的，七月底可以降到一万以下、啊，应该是没有办法哈、啊。目前看来，疫情很可能会受到日本、韩国的影响啊，而有这个上冲啊，就 B A 4 B A 5哈、啊，有上冲的机会。那疫情一起来，城市中就脸就黑了，疫情的数字红了啊，陈志忠的脸就绿了啊,啊。所以目前看来，城市中的顶差不多就是现在啦，啊，三十趴左右就是顶。啊，没办法再上去了。那实际开出来呢？有些人说陈世忠开到43趴啊，就赢定了啊，因为黄山一定会去吃掉一定的趴数嘛，哈。啊，但我认为，嗯，陈忠的顶是35五趴，开出来43趴，但是真的开得出来吗？啊，小弟是有点怀疑了哈，就是因为陈世忠还没开始施言，他的弊案，他的一些案子执政的表现还没接受真正的检视，而他。能够拿出什么样台北的证件来吸引中间选票也是个问题哈。陈建在最近的新的民调中，在中间选民的表现极差啊，只有十几趴，也就是说只有很绿的人会投他，这是绿的应该是不会跑去。黄珊珊那边的啊，那过去哈，像柯文哲哈，在跟那个连胜文单挑的时候，可以吸到的那些票，其实有很多是中间选票。那这些中间选票呢，原则上应该都是绝大多数会跑去黄珊珊呐，绝大多数可能是五成左右。那蒋完安这次比较有优势哦，吸了不少票啊、喔，那大概就是剩城市中，剩下大概十几趴是城市中的份了哈。蒋完安应该可以吸到三十几趴。目前看来。陈世宗胜利的希望就是蒋黄摊平啊，就是拼命的拉抬黄珊珊，把黄珊珊拉起来哈、哦，让那个国民党很难判断说，哎，这不是国民党，让蓝营选民很难判断说，哎啊，如果我要打败陈世宗，我到底是要挺蒋还是挺黄啊？所以啊，绿营会放一些民调，就是黄非常高的哈，甚至超越蒋啊，甚至超越陈。我个人认为哈，这个之后这种。策略操作会一直持续到投票前啊11 ，十一月二十六号持续到底了哈。那看起来哈，我个人哈。这个觉得哈，蒋万安应该是可以成功的把黄珊珊的票哈气饱掉，就是气黄保蒋了哈。那最后面还是输猪，他的民调比较高，比较有希望。如果你真的很讨厌陈时中的话，那一定要把选票集中给我你很讨厌陈时中，就把选票集中给我，你千万不要留到黄珊珊那边去啊！留到黄珊珊那边去的每一票都是浪费，就回归传统气饱嘛，把黄珊珊压到十几二十趴。让黄珊珊差不多，它的规模跟上次的杨文志差不多，甚至更低啊！哈，哦，那么蒋万南应该就可以顺利的胜出了顺利的胜出。那如果这个打黄的话，哈，当然有一些国民党的议员可能就不会配合。为什么呢？黄山山那边是有一些议员可以抢到的票。要注意啊，民众党提的人比较少，黄山山自己提的人更少。民众党很多区都只有一两席，跟国民党四五六席比起来，哈，当然是民众党那边的人所需要的票比较少。所以啊，黄山山上一定会有一些票啊，会留出来啊，会留给国民党议员。所以国民党的议员就不会帮忙打黄山山呢。我又。不是本单，我打了黄珊珊，那个原本会投给我的那些黄珊珊的票都不可不投给我啦。好，所以蒋万最后面可能是孤独出级啦，那就要自己努力。如果要打黄的话，哈，就不会有人站线啊，哈，好，这也是为什么国民党很多人跑去打桃园的这个这一场了，哈，就是哎，蒋黄的票都会投给我，超爽的啊。好，那如果蒋选择不打黄不开骂，继续保持这个领先优势。有没有可能呢？我个人认为，哈，就是他还有一个方法，就是强化打陈时中了，哦，就是比黄珊珊骂陈时中骂更凶，一些深蓝票就会流回来。所以他不打黄也可以促使一些票流回来。可是蒋万安如果能骂的话，早就骂了啊，他不会拖到现在。要注意啊，蒋万安是原来最有机会骂到陈时中的，因为他原来是立委啊。可他身为立委，却没有骂到什么城市中啊，那不就虚掉了吗？哈啊，所以我个人认为啊，依照目前的这个整体态势看来啊，依目前的整体态势看来，就是蒋万安可能会保持些微的领先优势啊，然后胜选了啊,啊。依目前的态势看来，就是他要大幅领先不太可能啊，应该会也会有犯一些什么啊，现最近不是有人形容他宋襄公吗？哈、啊，那敌人在渡河了，赶快打！哦，等到敌人都渡完河了还不打哦！现现在敌人已经渡完河了，准备要整军建武了哈。讲完还不打、哦，真的不知道这个他在想什么了哈。他的 team 的人都还没有组好了哈，看起来就是想要节能减碳呢，以最最小的团队、最温和的打法选到底，这可能就会顺着民进党的意，就是民进党会让蓝营的选民觉得，诶。好像蒋万安也不怎么样啊，黄珊珊好像比较有机会当选。只要国民党人一开始一心中，哦，就是不是一开始啦，就是心中出现了这个问号，就是哎，黄珊珊好像也有机会。搞不好更有机会，那就完了，那就中了民进党的计了就中了民进党计不过对民进党来说，就是希望国民党人发蠢了、啊、就蓝营支持者发蠢了、啊，跑去投给黄珊珊，这样他们就爽了、啊、因为这搞不好不只是市长的选票跑错边了，连议员的选票也有可能跑错边、啊、民进党搞不好希望说、哎，民众党的那种议员候选人尽量冲高，每个都两三万票，两三万票，哇，那国民党就挫衰了可能会掉很多人那接下来我们来看到新北市的部分呢，啊，新北市啊，林佳龙终于啊，啊，百转千回啊，啊，或者说啊，又被一脚踹去新北了、啊。很多人都问了，林佳龙一直说不选，为什么后来便要选呢？啊，第一啊是内阁没有改组吧？你现在看到眼睛看到也是没有改组，没有地方塞林佳龙嘛哈。那台北市呢，就坚、是、持要给陈时中选嘛？为什么台北市都英系啊？英系霸占台北那么久了，郑国会在这边啊，难有立足之地啦。哈？所以林佳龙呢，最后面只能被踹过去新北。那他为什么要答应呢？啊，不答应也没有牌可以跟中那个其他的派系啊，跟党中央啊。对弈啊，没办法嘛，没办法对决啊，所以就先去选个新北吧。和林家龙啊、哦，他不只是讲错话，经常把新北讲成台北啦。哈、哦。他另外一个问题在于说哈，手中的牌不多，目前看来只有 N N 牌，就是这个 N N 事件哈、哦。那这也让侯友谊变得轻松一点，开始转守为攻。之前在 N N 的时候 ，N 案的时候，侯友谊是一直防守，非常辛苦。但是看到诶、欸、林家龙来了，嘿嘿，林家龙来战，为什么？林家龙非常的毒啊。啊、哦，林佳龙是独派的嘛，好了，那侯就很清楚，那这些深蓝票、外省票都不会跑啦。虽然外省票最肚烂，我侯友已，不过不要紧。难道你能够去投林佳龙吗？啊，或姨只要搞定啊啊，搞定柯文哲，让柯文哲不要在新北提人就好了嘛。啊，所以啊，原则上啊，这个侯友谊现在就是在蓝绿对决的状况下，他靠基本盘就可以轻松碾过啊，他就可以在那边嬉笑怒骂，每天讲干话哈啊，现在要火起来，因为 N 八回去上班了嘛，侯友谊少了忙事在背，开爽了哈、啊。好，那当然了、啊，林家有没有其他的可能性呢？我只能说啦，哈、啊。郑国会其实，在新北还是有一些基础。如果他迅速跟其他的市议员整合，组成一些团队，开始大量的猛攻侯友谊的弊案，然后目标是当好一只母鸡，把民进党应有的票开出来，把议员票冲高，那我觉得林教龙就可以累积资本，在选后哈啊、哦，应该上不了啦，所以在选后他应该是可以入阁的，呃、哦，应该是可以入阁，而且指向副阁揆应该没有问题。啊，赖清德也会帮他争取了。啊，像最新的民党全大会出来，赖清德的势力大增那原则上就是赖清德的对党内的影响啊，辅院党的影响力都提升了。那林佳龙就应该不会去主动挑衅他。那双方如果合作愉快的话、欸，林佳龙是有副阁揆的机会。有没有阁揆机会，真的就看选举结果了，看各地方的辅选啊。像是另外一个阁揆强力的竞争者，就郑文灿嘛。哦、如果这次民进党大败，苏贞昌立下来、哦、民民党大败，苏贞昌立下来。目前看起来是非下来不可了、哦，就是还是个大败之局啊！哦、那当然，有些人说，哎、欸，公投不都给他逆转？其实公投民进党也没有真正赢啊，他算是一个小赢了，没有大赢了，但至少保住苏贞昌的位置。不过这一次的。北山都啊、哦，提名下来真的是很弱啊，民调全面落后，全面大幅啊、呃、滑落啊、呃，本来有赢的希机会的也都一一滑下来哈、哦，现在就是局就是很不好嘛，所以苏三昌大概挂定了。那林佳龙有没有机会争取歌魁？有对手谁？郑文灿、潘孟安，潘孟安比较可能去争取副歌魁了。那郑文灿大概是阁揆强力的候选人，但是要看他辅选李志坚辅得好不好，这个我们后话等一下再讨论。所以林佳龙只要表现得不比郑文灿差，哎、欸，谁说他不能去当这个阁揆呢？好，那当然台铁的这个阴影一直会照在林佳龙头上，那国民党可能会用这个东西去打他了啊。可是国民党台铁。也没有搞得多好啊！呃、你如果台铁有什么击弊、啊、那也是国民党搞出来的嘛！啊、所以国民党和民进党都有业障了大家比烂赢嘛，大家都很烂、啊、所以打台铁是像时代一样才有办法打，或像民众党、啊、事不关己才可以打。可是刚好在选的两个，一个国民两党，所以我认为台铁啊，在交通部的一些改革失利的、啊啊，或是搞了半天的捷运都没盖出来的那一种状况，哈、哦，这个不叫不会成为争点，双方的争议应该还是在市政，林应该会是一路猛攻，林佳龙一路猛攻，那侯友谊呢就是巨险苦守。哦，那打到最后面侯友谊的问题，当然会被打一些出来。侯友谊上次选的时候，实际上还没有真正掌握了新北市府，他是副市长啊。但这次选整个新北市府朱系的力量已经陆陆续续拉出来，侯友谊是独立的在操纵。哦，那么目前看来哈，侯友谊的表现是蛮有争议的啦。哈，但这些争议会不会被翻出来呢？会不会突然打出一个大案呢？难讲啊、呃，林佳龙目前手中是没有了。就我了解，目前手中没有子弹。但是选举嘛，很难讲，有时候选一选，跑，突然跑一个东西出来，鬼才知道呢啊、呃。好，那再来我们来看最精彩的桃园啊，林志坚被提名之后哈、呃，原本是被骂空降，现在是被骂抄袭啊，人家都把它整合起来叫啊，超、呃、跑奸。啊，又抄又跑路哈！啊，那林志坚现在已经移籍了哈，迁移户籍啦，正式搬到桃园娘家啦哈，然后在那边搞一堆哈，在地的串联啦、啊，弄了很多国民党里长啦，都郑文灿帮他弄的了哈。但是你讲再多，大家 nobody care。主要还是什么论文？这个东西就是零次。很多人说百姓不在意论文啊，当然了、啊，很多百姓也不会在意贪污啊。可是你有一个东西。负面名词粘在你头上，人家就盖你的时候就会有一些阻力啊，人家可能就不愿意盖你，懂？所以赖香林的林调了起来、啊，原本都是三趴多，现在已经跑到八趴了，直接掐了五趴。你想是从哪里流去？难不成是张安镇流去了吗？林志坚当然啦，你要说他在桃园爆发力高不高？很高啊、呃！林志坚真的要爆发起来的话，哈，我看到依照桃园一路的这个。人口数据有绿营的比例，应该是已经在某种程度上，某些地区是已经大于赖营，但整体还没有啦。啊。可是呢，目前就是要看林志坚会不会引起中间选民的阻拦。如果浅绿哈退潮不投票，或者是投给这个第三方，就是赖香林的话，那林志坚就麻烦了。不是说这样赖香林会当选，赖香林还是不太可能当选啦。啊。但是哈，对手是铁板一块。国民党人不太可能叛逃去支持赖香林，不太可能。张汉正他就是温温和温和的嘛，他有韩系的那个背景，韩系的血同，又有朱一伦的加持，他的 team 有两边的人啊，应该是比较偏朱的人，但后援会的体系里面应该有一些韩系的人，所以他的 team 比外界想象来的大啊。我目前认为张汉正就是爽爽的选，憨憨的选就好。他不太需要攻击，攻击的话交给台北市议员在那边狂打，还有那种桃园在地哦、喔，那种非现任的想要冲上的国民党的市议员候选人，可能就可以把林志坚打爆。要注意啊，林志坚过去都只面对。新竹市的那些土包子国民党，还有只有三席的时代力量，当然打了半天他不会痛啊，所以他就叫叫消防员去帮忙什么扫地啊，去帮忙洗河马的家哦，这很闲呢哈，叫消防员，消防员很闲的样子呢哈。反正林志坚，我不会说他是他在新竹的执政是完全没有得分。但是随着他越去强调他在新竹的表现，啊，就会越让桃园人有疏离感。桃园人对于桃园要什么，其实是有一套想法。比如交通，桃园的交通的问题，啊，那这个环境啊，生活环境的这些问题啊，啊，那也不是说林志杰你在新竹拼命盖公寓，因为新竹是真的有点地窄人稠啊。哦，可是桃园毕竟那绿地稻田还蛮多的啊，那那个都市的节理跟新竹有点不太一样，所以林志坚要卖弄过去在新竹的市政经验呢，我认为是蛮辛苦的，而且。论文案会一直持续打下去啊！很多人说什么台大啊、哦，结果两个月内出来要不要换人？我肯肯定的跟各位讲，英系只要在英系还活着，林志坚就不会被换。那当然你可以用这个方式一直去嘲笑他。其实国民党也不希望他被换呢、啊。国民党当然希望对手是林志坚呐、啊。如果换个郑运鹏那就麻烦了。保持林志坚，大家 happy 嘛？我们就可以一直用论文去嘲笑他、啊。我就一直帮你贴标签嘛，假的假的啊，你什么都是假的。哦，一切都是假的，所有形象都假的，你就会很辛苦。啊，你的生育支持者还是会出来投你，可是中间选票没了，不投给张安正也是帮助啊，哦，对张善正也是帮助啊。好，所以我个人认为啊，持续下去哈，林志坚大概很难突破三十五趴格局啊，啊，他的格局很难突破三十五趴，虽然有些民调做到四几趴啊，那个是。在家里写都可以的民调了啊，在家里顺手一写就可以写出一串数字嘛，通灵啦，通灵系的民调。那至于论文结果出来之后会不会影响选举结果呢？我只能说论文的那个审定结果，太大了哈，中华大学大家是已经不太鸟他那种学校啊，大家都不太鸟他了啊。那台大呢，原则上来说，如果出来的结果是。判定林志坚的论文有重大瑕疵，当然林志坚就扣分。那要是台大出来判定，哎，林志坚没有瑕疵啊，就是投票没过了，没有到三分之二，哎，也许他二分之一过二分之一了。不管怎么样了，总是外面会讲话嘛，是不是？民进党买通这些委员啊？这些委员没有良知啊，一样爆炸、啊。所以不管台大结果是什么，林志坚可以预期的结果就是，结果出来之时就是爆炸啊。好的，接下来我们来看。网友的问题，每周末我都会在我的粉砖特辑见小周人渣文本啊，来提出这个、呃、下一周的题目，请大家来提问。那我们这一周的问题有以下这些。郑文灿看到自己辛苦半年的基业被一个草包这样挥霍，难道没有任何想法吗？好，这位网友问的非常的贴心啊哈。但是郑文灿哈，这个挺云之间的、啊，现在就是最挺的那几个之一啊哈，哈啊，看到论文案这样爆炸，还继续挺，啊 Very、good 啊，因为郑文灿也是台大国发毕业的。好，下面一题。陈松离开指挥官的位置参选啊，某些人说这是落跑了，这是一个可以上市选票的痛点吗？我不认为是，因为大家都已经预期他会落跑，他并不突然跑的啊。在下面一题，黄山珊那几个社群投票都领先很多，甚至超过68。实际上到底有无胜算呢、呃？我不知道是指什么样的社群投票、欸，但是台北市就是一个这么大的框框嘛，啊，要在这边投票嘛，哈，所以到底有没有胜算呢？我要讲永远都会有胜算嘛，因为选到最后面才会知道结果啊。因其其他两个候选人突然过世了，那不就黄色三吗？而且突然两个候选人都发现，哎、欸、啊，原来他们两个每天在偷偷打炮哦啊,啊，那也是黄色三会当选啊啊。好，那下面一题。啊！阿中的败战处理选手都挑好了，背骨瑜加补选委加气质的组合太完美。老师可以解读一下民进党到底在想什么、啊？我猜你这应该是指民进党所排的三位陈时中竞选总部的副主委啊，就高嘉瑜、何志伟还有林长佐，啊。为什么会找他们三个呢？其实逻辑很简单，因为民进党只有四个立委嘛，那其实是三个加林长佐四个，那吴世耀已经是总干事了。所以其他三个要放哪里呢？总是要安排一个位置嘛，所以就给他们副主委，就这样啊。哦，那这个选举本来就会很多副主委、副总干事，哦，还有大量的后援会副会长、啊副总会长之类的，全部都是用来安抚地方头人的。所以你能不让这三个立委进来嘛？一定要、啊、不让了这三个立委进来，人家说、欸，哎啊，凭什么吴思要这么大咖？啊、哦，所以一定要让他们进来。那你会说啊？可是民党的这三个人好像看起来不太顺眼。问题应该反过来思考了。哦，就是民进党在台北，如果你的形象太民进党啊，大概就选不上。所以必须要高嘉瑜啊、何志伟这种咖，再加个林长左这种咖啊、呃，才会。选得上啦，哈哈，这个就是选举残酷之处啦。哈、啊，好，那当然如果输的话，会不会去怪这些人呢？我告诉你，赢的话也会怪这些人啊，你出力不够啊。输的话呢，啊，全部就赖在你身上啊，都会有的啦，这 OK 的啊。这个这些人，在接这个位置的时候，也是知道一定会被人家干嘛，可是能不接吗？不能不接啊，怎么能其他人都接就你不接了？一定要接的啦。哈，好的。啊，下面一题，老师有提到，民党高层认为应该换监，若林的包越来越大，蔡有办法继续坚持己见，真的不会情势所迫使蔡必须换人吗？好的，我现在在这边先打断。原来上午、哦、应该没有什么外部提到哈、哦，高层认为应该换监了。啊、哦，我主要都是在扎报的社团或内报，所以这是一个内部讨论的问题啦。哈、啊。我个人认为蔡英文不会改变他的想法，因为这等于证明他一开始的决策是错的。开始的决策是错的，所以我个人认为啦，哦，我个人认为，除非再报一个答案，哦，光是论文被台大判定什么有重大瑕疵还不够，要再报一个答案，哦，否则我觉得英系不会退让。啊，下面一位论文是不是只在网络上烧的很大，实际上根本没伤到小智。听说民调出来还赢张善政3 7 3对 27.2 好，民调各方都有，但谁做的呢？哪一家做的呢？要不要站出来给大家看一下？其实你看到这个民调、啊、是民进党内部放出来的了，高兴就好。啊，那当然啦、啊，很多人说啊，他只是网络上在讨论呐，一般人根本不会讨论。中华民国写过论文的哈、啊，大概一百多万吧，一百四十几万吧哈、啊，一百四十几万的博硕士，那你分配到桃园了不起就十几万哦，十五六万吧。其实桃园人口再多一点，年轻人我算你二十万了，好不好？二十万人也不是桃园两百多万人呢哦、啊，所以我个人认为，当然地方上也不是很多人在讨论，可是它就是一个阴霾啊。啊、嗯，某些人就讲啊，干，这就是抄袭仔啊，啊，这就是抄袭仔啊，出来握手，碰到，哎哎你好，你好，你好，你好，你好啊，是是是，会支持，然后转头就，哎，干抄袭仔，会跟抄袭仔握手啊、嗯，这个才是问题啊，懂吗？很多人就说，啊，比如外遇也没有关系啦，那是他私德啊，他会执政就好啊，啊，你跟他握手，你也不叫，哎，打破仔，呃、哎，打破仔，哎呦，这个很会干炮啊、呃，跟他握手之后，哎，我建议跟打破仔握手啦，啊，这个就是问题啊。啊、嗯，所以。很多人说不会不应该啊，但是这就是一个嘴炮，这叫弹资啊，嘴炮的这个弹药嘛啊。好，下面一题、呃，林志坚为什么有办法脸皮这么厚？哎，真正人物脸皮都很厚啊，不只是他啦，啊，碰到困难的时候大家脸皮都很好。很透底啊！好，下面一题：如果林志坚退选，是否能及时止血？黄珊丹主要是分到蓝票还是绿票呢？好的，如果林志坚退选我个人认为哈，当然会比应选下去要好，当然会比应选下去要好。可是这个问题就像一开始为什么不提郑运鹏一样，提郑运鹏其实就可以避免这一切的问题啊。现在他退选，提郑运鹏也可以暂时的。刹车住了哈，但是我个人认为，就是其实就跟很多企业为什么会越搞越烂一样哈，就就是一个哎，沉默的成本吧，那就是已经头都洗了，就想办法洗完吧。啊，好，那黄山山主要分到蓝票还是绿票呢？答案是蓝票，台北根本就没多少绿票了，黄山山就只能往蓝的挖。就讲白一点，就是这样绿票都不够了哈啊，而且黄山山最大的问题就是它的背后是柯文哲，他没办法切割柯文哲。他就是柯文哲的代理人化身，那个民进党的支持对这点非常的肚烂啊。好，新面媒题，台湾阿龙还需要多少时间受访时才不会一直把新北说成台北？他们要打策略，好像是台北生活圈呢、欸，就新北、台北拉起来一起讲。所以，如果他们真的要打的政策，就是整个大台北盆地啊，大台北生活圈，甚至双北合并的话，哦，那就不一样了。啊，恐怕说到底了哈。好，下面一题，这次看来北部三都都是比谁出的包多？想请问各自候选人的业障累积多寡呢？啊，如果要论业障重的话，桃园一定都是比较重了。啊，桃园你们比地方牵连多嘛？啊，但台北也不遑多让了。啊，反而新北是比较清淡一点。侯友如果有好梗的话，早就被拿出来打掉。但目前一直都没有，只有一个恩恩爱凸显，他根本是个笨蛋。啊，就我个人认为哈。陈松他向上有压的一个很重要的缘故，就是因为他毕竟年纪比较老，他从政经验比较久，跟人家吃吃喝喝的经验多了，嗯，难保又不会流出什么喝红酒喝很嗨开嗨起来的画面嘛，哈，是不是？好，下面一位。啊，朱立伦有可能出动自己的人马去救侯友谊吗？恩案可能被民进党追打到翻盘吗？对，朱立伦跟林家龙同时有利的状况，应该是侯友谊连任赢的很难看，朱会暗处这个剧本发生吗？好的，我们一一来看哈。第一，朱立伦有可能触动自己人马去救侯尔姨吗？答案是 no。朱立伦把人马都投去救张善政了。好，恩爱有可能被米局长追打到翻盘吗？我不太清楚你的翻盘是什么意思哦。这个事情最后面新北认错的几率是有的，可是要造成选举翻盘机会不大啊。好，那朱立伦、林佳龙会为了自己的利益去把侯尔姨的得票压下来吗？这也不是他们想做。就能够做到啊！这需要侯友谊自己耍摆烂啊。那我个人认为侯友谊会赢，但是会不会像第一届赢那么多，不知道啊。因为第一届有韩国瑜嘛，哈。那这一届就。我们通常讲连任哈，都是比较辛苦的啦，啊，都会，大家就是因为你有一些执政的那种成效，人家一定会觉得不爽啊，然就是你怎么搞成这样，你没有答应我的，我就投给对手这样子，我才不知道不管对手是谁，啊，所以我个人认为，就算朱立伦和林佳龙希望这个结果出现，可是他们也做不到。好，下面一位桃园林之间参选登记时写大学毕业会影响选票吗？新北大叔当时输29万票，阿龙要输几万票才有后事呢？我们先来看桃园的部分啊，他如果写大学毕业的话，所有人都会说你心虚的、啊，为什么不写硕士？所以哈、哦，这个更不能这样做，你写这样写的话，选票一定崩掉啊、呃。那这个只是顶多。最后面学会被取消，比较不会好，有些法律问题而已。好，那再来是新北大叔之前输那么多了啊，那林佳龙输几万票才有后事呢？你必须，我是觉得可能最好像那个啦，尤喜坤那输到两万票，当然才是最漂亮了嘛。尤喜坤就因为这样子才有一个立法院院长嘛啊。好，那下面一题，请问小智参选桃园市长是为了未来桃竹苗大合并铺路吗？桃竹苗大合并也是由国民党来做，绝对是轮不到民进党来做的、啊、好、啊，下面一题、哦、如果你是民进党主席，会推哪些人选？你说北三都吗？台北我会推郑丽君的啊，死、哦、马当活马医啊！那陈松派去选桃园啊、哦，他不爽就换郑运鹏。那新北的话哈。哦没有什么人的话，我就觉得就提一个立委出来，江永昌也可以啊，他是第三势力能够接受的人啊，太调性也没那么样深绿，但也确实阴系哈、哦，我觉得阴系会接受啊哈，哦，就是死马当活马医啦，三区都是死马当活马医啊啊、哦，好，下面一题，为什么民进党要护航抄袭市长呢？就投投喜啦。啊，拜托民进党的包抄袭可能还是比较好的嘞。那下面一题，民党为论文案辩护到现在要怎么转弯？呃，目前来讲就是声音越来越小、呃、然后就是开始去强调，就是啊啊，百姓其实不关心呢、啊，他没有说是对的呢，他没有说是没有抄呢，他就说啊，百姓其实不关心的、啊，现在的辩护越来越弱了、啊、在下面一题，蒋完了参选路线啊，到底应该怎么样抛下独裁者后代，开创全新的国民党形象？啊、哦，那是要得罪老人啊、哦，被骂数典忘祖，还是延续朱主席的风格，继续赚老、哦、蓝的票呢？最后两边路线都被看穿，怎么做都是烂仗。其实他现在是领先了、啊，领先就没差啊，他也不需要去回应他阿光阿昼的事情啊，啊，就两讲的问题嘛，他也不需要去走什么像朱立伦这么样的开放哈、哦，这种改革的路线，他也不需要，反正他现在领先呢、啊。哦，他然民进党会一直强调说没有没有，他没有领先了，黄珊珊起来了，黄珊珊起来了，完了完了、啊、其实我们自己在录节目，我们都知道嘛，他们就是民进党传来的上意，就是希望节目往这个方向做、啊、可是真的没办法瞎掰啊，因为没办法往那个方向掰，因为蒋完就是领先哦，就大家太小看台北的蓝营了啊、哦！你一直想的都是哦老的快死掉了、哦、可是小的也是类似的想法啊、哦！你有不认识这些小的小蓝蓝吗？啊，那些年轻的国民党人几乎都台北的吧？啊不就是小的哦、啊？所以我认为蒋万就稳稳的选，当然你不能选得太松啊，哈、啊，就是你还是要紧张感啊，该骂陈松的时候，该骂黄珊珊的时候，要有自己的格调啊，我觉得比较重要。那、啊、现在打了没什么自己的格调出来，也不太好啦。啊。至于那些什么深蓝不爽啦、啊，什么绿营嘲笑说你不敢面对你阿阿啊，公阿做啊，哈。他就出来讲几句就，就说啊，我已经讲了，你不信你家的事啊，你不爽头我，哦，你家的事啊，看台北被你的最讨厌的人拿去了，你要怎么办？好，下面一题，请问民进党是否有对林志坚论文被认定抄袭时的沙盘推演？亦或民进党高层就真的相信您论文能安全下装，或是用各种方法把论文审查结果拖到选后才能出炉呢？最后一个问题啊，答案是不可能的啊，实际上大学教授是没办法控制的。大学教授是没办法控制的，因为大学教授就是鸡掰郎、啊、各位有读过大学，您应该很清楚，你的教授就是脱离社会现实、自以为是的鸡掰郎，所以他们一定会、呃、以最鸡掰的方式把结果提出来。好，那这也是民进党高层真的相信您的认为能安全下庄吗？呃，一些很白吃的啊，没读过什么书的，哎、欸，还真的相信。啊，白痴的会真的相信，但有读过书的都不信呐、啊。那他们是否会对林志坚论文哈、啊、被挂掉的时候进行一些啊预言啊盘算？答案是没有的，没有的，没有的啊。这个就我所知啊哈、啊，完全没有。只有人提到会很危险呐、啊，会很麻烦呐、啊，会拖累其他选区啦、啊。但解决方案呢？没有。好，下面一题，郑宇朋友什么问题？为什么不是他上啊？答案是那个时候他的民调比林志坚低。好，下面一题，林志坚若因此输掉桃园，柯总招会是一级战犯负责任交位置出来吗？答案是不会的，柯总招会卡死他的位置，谁会是一级战犯呢？郑文灿先生。啊，当然小英也要担一点责任了、啊，台北英系也要担一点责任了、啊，英系包山包海，要太多区了。下面一题，周文灿会出来当坏人说服林不要选吗？现在他就是力挺林志坚的人之一啊，那怎么可能会出来当坏人呢、啊？啊，解铃还需其他人啊。好，下面一题，只要营造出两党一样烂，拉低投票率，那么选基本盘的话，桃园以北是否还是蓝大于绿的格局呢？答案是的，没错。不要讲桃园以北，从明栗以北都是蓝大于绿的。国民党和地方角力啊、哦，会让蓝营的支持者不想去投票吗？答案是不会的啊，答案是不会的，因为国民党人啊，意识形态比较重啊，哈、啊，就特别是深蓝的比较重，地方派系也不太可能就是啊，我这样去支持民进党，因为民进党现在在衰啊。如果民进党魁很强，在那边冲的时候，他们觉得那我叛逃过去啊。现在民进党魁就败啊，所以这次林志坚论文出事之后，很多人就跑回去找张汉正。这就是社会现实啊。下面一题跟前面有点像，就是为何英系坚持不换林志坚？是有人从中作梗，还是台北老流氓已经不听人话？应该就是长安不见使人愁啊，总为浮云能蔽日啊。蔡英文身边一堆英系啊，如何说得动呢？啊，好，下面题林志坚这样持续下去以不会变成四年前的姚文字？哦，应该不至于啦。哈。赖香林并没有那么强啊。好，下面一题，从、啊、同文层来看，桃园啊，他同文层是三十岁左右的哈、啊。桃园的选举似乎没有因为论文抄袭而掀起太大波澜，民调似乎也没有什么影响。公职人员当选学历冻土三十非日自然可以相当普遍。从桃园民众的角度来看，林的选举建入家具还是选情堪忧呢？我可以跟你讲林志坚现在在民调里面唯一赢的就是你说的那个三十岁左右，三十岁到四十，他就只赢这个，其他全部落赛。他的年轻人都落赛，输给曾上正的，很屌哎、欸。所以年轻人就是三岁以下。所以现在林的问题就是在于说，他除了这个三十几岁的这个区块制他之外就没了。那如果他后续还被追打其他的东西哦，可能就会更辛苦。哦，就会更辛苦，所以就是我们当然看政治也不没办法看到全面嘛。不过我们会看大量的民调，看他们做的非常细的东西是什么，可以说出很多很精彩的故事哦。那就讲白了，朱立伦哦，会针对你的痛点去追打。哦，不要小看啊、哦，这个朱立伦啊，拜托国民党里面的那些阿狗阿猫都被他打得多惨啊！好，下面一题啊，真有阴系这个东西吗？是不是新潮流、正国会等等没靠山的产品汇聚啊？呃，其实是的确真的存在阴系这样的派系。而且他们通常是一些比较地方上的人啊，加入民进党后没有一个派系去处，所以他们选择往蔡英文的身边靠。时间大概就是二零零。八年之后啊，音系在那个时候逐渐形成嘛，哈，那他们也不乏优秀人才啦，像刘兆豪之类的哈，但他们也是有很多阿果阿猫的人啊，所以你会觉得说他们感觉品质其跟其他派系比起来好像很难看啊，这是没错的哦。那你要说是他们是没靠山的产品汇聚也有点小看他们、啊、他们其实在地方上也是一方之霸了，要割据绝对不是有问题，只是因戏成为他们登龙、啊、封顶的一个啊上台阶好，下面一个问题是，论文们有没有可能黑的凹成白的、啊、或是发生什么其他重大案件能够转移掉吗？这个就是业障的问题哈、啊，他第一哈、啊、黑的是没办法成白的，因为这个国际标准没办法一瞬间改出一个台湾标准，然后骗到百姓都相信吧。好，那再来就是哦、啊，其他的重大案件能够转移掉吗？嗯，啊，如果选到最后面张善政过世了，当然就嗯，就转移掉了，不就是这样吗？啊，所以我都是奉劝大家好好活着了，选举最重要的就是身体健康了啊，健快快乐乐出门，平平安安回家啊，真的比较重要啊。好，下面一题，桃园是绿营市长参选人啊，不换的话，是不是被一路打爆到投票的时候啊？是不是还有其他包没被爆出来？当然还是有的啊。像我们做政治的，我们知道每个候选人都有其他包啊。张瀚政的包比较少，大多数都是抱怨他他妈这个家伙鸟鸟的、啊、但是他好像是没什么包，因为他其实也不是原来很正治的人，不是选举前的人。但是出来选举的这地方上政坛混久了，大家都知道你身上有什么业障。就像郑云鹏呢，他没有业障吗？大家都有啦、啊。所以在考虑这些候选人的时候，到最后就啊算了，比直接比民调，因为大家的业障重啊，直接比民调，比一个民调最高出来，哎，就是他。其实林佳龙在新北也是民调最高的哦、啊，那他有没有业障？有啊，他弱不弱？很弱啊，但他出来哈也没有再更低了林佳龙的民调差不多。跟他去年的时候是差不多、哦、就去年他也选过呢，去年差不多同一个时间他还在选新北，后来才被苏正昌赶来台北啊，然后又被小英踹回新北，有够可怜、啊、很多人觉得啊，林佳龙你怎么一直改来改去啊？在我们政治圈的人看都是看林佳龙请假我告谁洗啊？拍戏直被人看不起啊！政委会应该再更凶一点了、啊，到处去臭其他人吧，把让其他人臭爆这样，像新潮流臭你，你就把段宜康臭爆啊！那后面的问题哈，这一位问非常多，我们简单回应了。第一个啊，这个张善政是老外省精英气息啊，啊，在看那个赖香里又不太认识，多数人还是会投林志坚嘛。但是现在就是三个来比烂了、啊，林志坚都超袭仔嘛，张善政啊，他是老外省精英，但好歹还是个阿婆精英阿婆嘛，看起来多少能用。赖香里也不错啦，我也觉得他也是蛮干练也是有很经验、哦、所以比起林志坚哈。我个人认为，就是其他两个现在还没有被爆出什么大的问题，所以他们相对中间选票是有吸引力。如果桃园决胜就是中间选票哦，那么真的你没有出包的人就会吃到很多。好，下面一题是这个林佳龙的战术的问题哈、哦，就是是否不要在市政跟侯友宜拼哈、哦，才能让侯友宜元气大伤？我个人认为啊、哦，这个战术没有好坏。就看适不适合当下的状况。如果侯友也没有什么其他弊案，那么就直接打他市政嘛，你就直接讲说这个我不认同啊，我接下来要怎么做嘛？哦，这也许可以转移选举的焦点，也许打到侯友的痛点意外打出一些痛点了啊。好，最后是台北的问题啦。啊、呃，那城池中的仇恨值真的有很高吗？蒋万真的能把深蓝的拉回去吗？啊、呃，他的操盘者是党部主委吗？啊、呃，民众党这个以年轻人为主体的绿营啊、呃，才是黄珊珊会吸走选票的对象吧？老师说我看不太懂你最后的问题耶、欸。哦、呃，黄珊珊会吸选票是所谓的中间选票，中间选票黄珊珊我有看到一个四十三趴，有看到一个五十多趴的。哦，他差不多可以吃到过半了、啊、哦，所以黄镇丹的主力是中间选票，那其他各阵营留给他的差不多死趴很低啊，哦蓝绿留给他的都不多啊，他就是吃中间选票的。好，那蒋万安的操盘手，蒋万安其实没有什么操盘手，如果真的要操盘的话，就是我们的老朋友黄子哲啊，他现在都还是子哲啊，因为特别是党部主委黄旅哈、哦，这个蒋万安还蛮怕他。啊、哦，就是觉得这个老阿妈啊不好控制啊啊！黄宇也不是真的能打，黄宇也不太会打仗的人了、啊、哈啊,啊！所以讲完，目前也没有什么一级战将，但指责也没多差啦。啊！指责至少不会出太严重的错，因为毕竟是发言人啊，他知道话要怎么讲了啊,啊。那至于城市中的仇恨值有没有很高呢？答案是的确非常高。城市中的顶是很明显的，他上不去哦、啊。我还是要必须回归一个很根本的问题啊，台北市毕竟是一个比较下趴的环境呢、啊。哦，比较看外表、看形象的啦，光鲜亮丽嘛。你柯文哲也要把他从那种这个生活白痴塑造成可爱的阿伯嘛。那当然，民进党现在还想把陈时中塑造成可爱的阿伯，但我觉得很难因为陈时中是有防疫的这个表现啊，可以作为验证、作为施政的验证。但柯文哲之前在选的时候是没有所以很难呐、啊。我觉得陈时中要洗他的仇恨值洗到很难，因为他仇恨值主要就是来自于防疫。啊、哦，这个不是能够轻易化解掉的东西。你一直喜大很可爱，喜很很可爱啊、哦，可是，唉，在有些人眼中，它就是一个草的阿贝。好的，今天因为时间关系，我们这期节目就到这边啦。啊、呃。现在我们在各大 podcast 收听平台都上,上 app、Apple Podcast 和 Spotify 都可以听到我们节目，欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。